0: Bom dia, e para a gente começar a semana, como que a gente trabalha esse controle da mente? Pois a gente precisa aprender a controlar os nossos sentidos, a nossa mente, para não ser mais convencido por eles a buscar uma satisfação nas coisas exteriores. Para isso, a gente precisa aprender a desenvolver o autocontrole, autocontrole do caráter, da força de vontade, de tudo que envolve as nossas escolhas, né? nosso dia-a-dia, nossa alimentação, nossa forma de pensar, nossa lucidez, enfim. Enquanto a mente estiver levando impressões externas que são captadas pelos sentidos, Levar essas informações para consciência, a gente não consegue esvaziar-se dessas informações. Outra versão é, enquanto a gente estiver olhando para fora, a gente não consegue direcionar a nossa inteligência interiormente. Uma das chaves para isso é quando a gente limita a nossa ver- visão exterior, ou seja para de se preocupar tanto com as coisas que acontecem do lado de fora, a gente começa a diminuir a força do nosso ego e começa a valorizar mais os nossos sentimentos, o que a gente tem de valores internos, não o que as pessoas acham. né? Então, ali, a gente já está fazendo um movimento inteligente. Toda vez que a nossa visão for comandada por esse formato externo, que é o ego a gente vai julgar errado os acontecimentos e vai criar dor e sofrimento porque a gente está trazendo para a nossa consciência impressões erradas do que nos cerca. Enquanto a gente estiver preso, então, nessa versão externa de nós mesmos, que é o ego, a gente não consegue controlar a nossa mente, a nossa inteligência continua exteriorizada E a nossa consciência interior permanece em tumulto, com muitas informações desconexas, criando a ansiedade e outras doenças. Para a gente cortar esse processo, é importante que a gente tenha essa abnegação do ego em si, essa crença no divino, a entrega a Deus o despertar desse eu interior e do sentido da alma, que significado tem isso de fato, sem misticismo, simplesmente se perguntando né qual é o nosso processo, qual é a nossa história. A consequência da gente prestar atenção nas coisas externas é que a gente vai minguando a nossa energia vital, o nosso prana. Então, quanto mais perturbação a gente tiver na mente, mais energia a gente gasta juntando com essa energia desperdiçada, a nossa alimentação não é uma alimentação rica. Então, a gente cria menos possibilidades de agir de uma forma inteligente, porque a gente não tem força vital suficiente para fazer esses processos de entender o que está acontecendo no todo. É como se você não tivesse inteligência suficiente para pensar de uma forma correta porque não tem isso, porque não tem combustível, não tem vitalidade. Por isso que o primeiro passo de tudo é essa questão da alimentação, aprender a se alimentar de uma forma correta e trabalhando paralelo a isso, a mente, os horários do dia, que tipo de vibração que você tem, tudo isso que já foi diversas vezes falado, é vital, porque é como você querer montar o quebra-cabeça faltando peças, Ou escolhendo as peças que você gosta mais. Ah, é mais fácil para mim meditar. É mais fácil para mim fazer determinada coisa. De repente, depender de um terapeuta, obedecer todos os comandos de um terapeuta, por exemplo. Ou é mais fácil para mim evitar certas coisas. Escolher um dos processos independente não monta esse quebra-cabeça. É preciso a gente dar um passo de cada vez todos eles para o mesmo sentido. Então, se eu sei que eu vou ter que começar um processo e eu quero atingir alguma coisa da mente, por exemplo, algo emocional ou um vício mental, que seja, muito dificilmente eu vou conseguir chegar nessa mente se eu continuar me alimentando errado, porque eu não vou ter força para fazer esse movimento, não vou ter energia necessária para fazer esse movimento, porque o processo da mente, ainda mais com uma mente tumultuada, Gasta muita energia do corpo. Se a gente não tiver uma vitalidade apropriada, muito pouco a gente vai conseguir fazer. E é muito difícil controlar a mente e os sentidos com baixa vitalidade. A gente precisa se ligar a fontes saudáveis interna e externamente. O meio ambiente, a energia que a gente vai trazer para os nossos sentidos a respiração, o corpo, tudo isso precisa estar preparado para a gente fazer essa mudança. Limpar o corpo ou adquirir o menos possível de toxinas no nosso dia a dia. Um corpo com toxina ou fraco diminui o desempenho da mente e enfraquece a energia vital E é por aí que a gente começa a adquirir muitas doenças no corpo físico, né? E dessa forma a gente vai percebendo que a nossa conduta, mudar a nossa conduta, a nossa forma de pensar, nossa forma de se relacionar com o alimento, com o próprio corpo ou com o divino que está no outro, resumindo tudo isso que a gente já falou nesses dias, muda, se torna algo com mais propriedade, com mais maturidade. Então, a gente tem que ter cuidado com o que a gente vai comer, tem que ter cuidado com a nossa postura, tem que ter cuidado com o outro que está ali, respeitar tudo, respeitar todos, respeitar a gente mesmo. Dessa forma, existe várias, dentro do processo de religião, enfim, de crenças, de filosofia de vida, existem várias formas, dicas ou linhas de comportamento que nos guiam para isso, porque uma das funções da parte da religião é conduzir o ser humano por um caminho seguro. Então, a linguagem que você mais se identifica é a religião, então, que você vai escolher, por exemplo, ou a, a, a filosofia de vida. E cada uma delas vai ter suas regras, seus mandamentos para que facilite com que a gente entenda qual é o processo. Por exemplo, quando a gente fala do do yoga em si, a gente está falando de condutas, tem as regras de conduta social, regras de conduta pessoal, os tipos de exercício que vai se fazer, a orientação correta do corpo o controle da respiração, controle da mente e dos sentidos, mas todas todas as funções ligadas à religião, a gente percebe que tem isso. As próprias parábolas que nos são contadas para passar ensinamentos, por exemplos, de pessoas que viveram naquela época, enfim, também servem para direcionar nossa conduta. Qual é a forma correta de se comportar? Porque isso purifica o espírito. Isso leva a gente por um processo de leveza, de honra, de trazer bons méritos para a gente. E quando a gente se comporta de uma forma que afeta alguém, que prejudica a vida de alguém, até a nossa própria vida, a gente está trabalhando com, com, com karmas, com ações negativas, de uma certa forma. Então, nos próprios passos do Ayurveda... A gente aprende que para ter uma boa saúde é preciso aprender a se comportar de uma forma correta socialmente e uma conduta pessoal para você mesmo, correta. Então isso está dentro dos passos de uma vertente de medicina, que não está ligada em nenhum momento à religião. Porque se você não tiver uma boa postura, a sua energia é baixa. Então você vai ficar... tentando se defender das coisas negativas que te vêm sem necessidade, porque se você não tivesse feito uma ação negativa em algum momento, você não teria que estar tá lutando contra aquele karma que vem, aquela resposta que vem dessa ação, né? Então, por isso que é importante para manter uma vida longa e uma vida saudável, que você tem uma postura saudável. Então, no próximo áudio, a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre essas posturas de comportamento, de pensamento, para ir se preparando para cada dia, com um passo mais firme, mudar a nossa visão sobre saúde e o que engloba a saúde. Um bom dia para todo mundo.